0: Schön, dass du dabei bist bei meinem Gesundleben podcast für mehr Lebensqualität in allen Bereichen. Mein Name ist Angelika Erdpresse und heute geht's um wie du mit optimaler Zeitplanung mehr Freiheit erlangen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei dieser Podcast-Folge. Es freut mich ganz besonders, dass auch du wieder zuhörst, denn heute gibt es ein ganz spannendes Thema, das du mit Sicherheit auch schon kennst. Dieses Thema, wenn es um diese 24 Stunden am Tag geht. Wie oft hast du dir vielleicht schon gedacht, hm, mein Tag könnte einfach mal ein paar Stunden mehr haben, dann wird sich all das ausgehen, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Aber um genau das geht's. Du hast vielleicht Unmengen Arbeiten oder Aufgaben in deinem Kopf. Du denkst vielleicht schon des Öfteren an den Stapel von Akten in deinem Büro oder die Anrufliste, die du durchgehen musst, um deine Kunden anzurufen. Aber vielleicht denkst du auch an deine Bügelwäsche, die seit einer Woche schon zu Hause auf dich wartet, damit sie endlich weggebügelt wird. Oder du denkst an deine Unmengen von E-Mails, die auf dich warten, wenn du deinen Laptop aufmachst oder deinen Computer hochfährst. Und ich kann mich noch sehr gut an meine Situation erinnern, mir ging es oft auch so und das Gefühl von Freiheit hat sich dabei eigentlich nicht eingestellt. Und genau um dieses Thema Zeitplanung oder optimale Zeitplanung geht es in dieser Podcast-Folge, denn ich möchte dir auch ein paar Tipps weitergeben, die auch mir geholfen haben, meine Zeit stressfreier zu planen aber vor allem auch wieder die eigene Freiheit zu erlangen. Denn was ich mitbekommen habe, was oder die Veränderung, die ich mitbekommen habe, wenn ich meine Zeit anders einplane oder anders strukturiere, ist es einfach, dass ich viel konzentrierter an, meiner, an meinem aktuellen Projekt arbeiten kann. Zusätzlich spare ich mir auch noch sehr viel Zeit, weil ich dadurch nicht abgelenkt bin oder mich um andere Dinge kümmern muss, weil ich einfach weiß, es ist alles strukturiert, Und jede jede Arbeit hat seine Zeit, wann sie erledigt wird. Und was mir auch immer wichtig war, dass wenn ich wusste, ich ich habe sehr viele Aufgaben erledigt, dass ich am Ende des Tages immer das Gefühl hatte oder immer ganz strukturiert wusste, das habe ich heute gemacht und das hat in mir immer ein sehr wohliges Gefühl ähm, gebracht, dass ich wusste, ja, das und das habe ich erledigt und ich bin wieder meinem meinem Ziel ein Schritt näher gekommen. Aber es hilft vor allem auch, wenn man die Zeit optimal plant, diese Freiheit eben zu bekommen, aber auch eine gewisse Gelassenheit zu bekommen, weil man einfach weiß, dass man diese 100.000 Dinge, die man erledigen muss, so und so erledigt werden, weil sie einfach jetzt in einem gewissen Zeitplan berücksichtigt werden. Aber Jeder von uns hat halt einfach nur 24 Stunden und die Frage danach ist einfach, wie plane ich meinen Tag? Und deshalb möchte ich gleich mal loslegen und gleich mal mit dem ersten Tipp starten, den ich Dir weitergeben möchte, damit auch Du Deine Zeit optimal nutzen kannst. Mit der ersten Aufgabe, mit der ich begonnen habe, war, ganz schon vor vor langer, langer Zeit mir Listen zu schreiben. Ich arbeite mit einem ganz tollen App und zwar der Wunderlist und ich finde das ganz ähm, toll, weil hier kann man alle Aufgaben reinschreiben, ähm, die man ähm, im Kopf hat, alle Projekte, alle Aufgaben, alle Anrufe, alle Kontakte und kann sie zusätzlich auch in dieser App noch ähm, jemanden zuordnen oder anders umordnen, umstrukturieren. Wenn du jetzt lieber der Mensch bist, der gerne mit Papier und Stift arbeitet, dann nimm dir einfach einen Blog zur Hand und schreib dir ganz detailliert auf, welche Aufgaben du in deinem Kopf hast, was erledigt werden muss, damit all diese diese Gedanken mal aus deinem Kopf sind. Somit hast du auch gleich mal das Gefühl, nichts vergessen zu können. Denn ich bin mir sicher, auch seitdem ich mit meiner Wunderlist arbeite, ist es so, dass ich immer wieder zwischendurch mir etwas dazu schreibe und ich ganz genau weiß, wenn ich es vergesse, dass ich nur in diese Liste reinschauen muss und ich weiß, dort habe ich es hingeschrieben, dort finde ich die Informationen wieder. Wenn du deine Liste dann vor dir hast, kann dir eigentlich keine Aufgabe mehr abhanden kommen. Am besten ist es auch dann, wenn du dir Prioritäten setzt. Nicht nur Prioritäten von Aufgaben, die du gleich erledigen sollst sondern Prioritäten, ich habe immer mindestens vier, wo ich einfach weiß, diese Priorität, diese Aufgabe muss ich sofort erledigen oder diese Aufgabe braucht etwas Zeit, einen Teil davon mache ich jetzt, einen Teil etwas später und somit macht sich die Arbeit eigentlich auch schon von selbst. Denn man hat tatsächlich dann eine Struktur, welche die wichtigste Arbeit ist und welche weniger Priorität hat und somit etwas längere Zeit in deiner Wunderlist oder auf deinem Blatt Papier verweilen darf. Was du auch dann in deiner Liste ganz gut erkennen kannst, ist, welche Arbeit musst du selbst machen und welche Arbeit kannst du delegieren. Wenn du zum Beispiel Mitarbeiter hast oder in einem Team arbeitest und du weißt, die eine oder andere Arbeit, zu der kommst du jetzt in dem Moment nicht oder das ist vielleicht eine Tätigkeit, wo du nicht unbedingt Stärken hast, dann hast du hier die Möglichkeit, diese Arbeit auch weiterzugeben, jemanden zu bitten, diese Arbeit zu übernehmen. Sei es auch im privaten Bereich, wenn du eben jetzt zum Beispiel deine Bügelwäsche auf dich wartet und du momentan keine Zeit hast, dann kannst du eventuell deine Putzfrau darum bitten, dass sie etwas übernimmt oder vielleicht Eltern, die, ja, ganz liebe Eltern, die vielleicht deine Bügelwäsche übernehmen. Wenn du eine Tätigkeit im Büro hast, die selbst auch zugestehen, dass es von dir keine Schwäche ist, wenn du diese Arbeit abgibst, sondern es für dich einfach die Priorität hat, dass die Arbeit optimal erledigt wird und vielleicht sogar von einem Kollegen, dessen Stärke eher dieser Aufgabe entspricht, noch besser erledigt wird. Gerade dann, wenn unsere Liste so bummvoll ist mit so vielen Aufgaben, haben wir auch oft das Gefühl, Multitasking zu betreiben. Ja, wir schreiben vielleicht ähm, die einen, das eine oder andere Projekt, während dem wir ein E-Mail schreiben oder telefonieren zusätzlich nebenbei noch oder wir sitzen im Auto schon auf dem Weg zu einem Termin und wir telefonieren noch mit einem anderen Kunden und, und, und. Und das bringt aber oft ein bisschen Unruhe und erzeugt in uns auch einen gewissen Druck, den wir dann natürlich verspüren. Denn auf der einen Seite, wenn wir diesen Fall hernehmen, du bist gerade auf dem Weg zu einem Kunden, und du telefonierst noch mit einem anderen, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn du dir die Zeit im Auto noch dazu nimmst, dich auf diesen Kundentermin einzustellen, ein bisschen zu entspannen, was aber gar nicht möglich ist, wenn du bereits schon wieder einen Schritt voraus bist und den nächsten Kunden bedienst. Es bringt dir wesentlich mehr Entspannung und mehr Ruhe, wenn du eine Aufgabe nach der anderen machst, als wie wenn du nebenbei zehn andere machst. Denn die Konzentration kann im Grunde genommen nur auf eine Arbeit konzentriert sein. Wenn du dich jedoch auf zwei Aufgaben konzentrierst, hat keine der Aufgaben deine hundertprozentige Aufmerksamkeit. Deshalb übe dich darin, nicht zu multitasken, sondern eine Aufgabe nach der anderen zu machen. Gerade dann, wenn du auf deiner Liste auch deine Prioritäten setzt, kommt manchmal auch noch diese Krankheit, möchte ich jetzt nicht sagen, aber du kennst das vielleicht auch, diese Aufschieberitis, dieses Gefühl, naja, die eine Aufgabe, sie müsste erledigt werden, aber irgendwie habe ich keine Lust dazu und deshalb schiebe ich sie einfach vor mich hin. Geht natürlich auch, gebe ich ehrlich zu, hat bei mir auch schon des Öfteren funktioniert, aber irgendwann muss man sich trotzdem darum kümmern. Und wenn man diese Aufgabe dann doch schneller erledigt, als man sie vor sich her schiebt, ist es meistens wesentlich einfacher und entspannter damit umzugehen. Denn wenn du dieses Projekt dann erledigt hast, musst du auch nicht mehr dran denken. Oder wenn du einen Anruf erledigt hast, hast du das auch schon hinter dir. Wenn es sich aber um ein Projekt handelt, das etwas größer ist und wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, dann nimm dir die Zeit und Zerlege dieses Projekt in kleinere Schritte. Das hilft dir einfach, in kleineren Portionen Arbeiten zu verrichten und du hast somit immer wieder einen kleinen Schritt oder einen kleinen Meilenstein, einen kleinen Erfolg dazwischen, wo du einfach erkennst, ja du bist schon wieder einen Schritt weiter und hast das Projekt um einen Schritt schon wieder weitergebracht. Eine nötige Aufgabe für dich ist es auch, dich abzukapseln. Ich habe gemerkt, wenn ich mich zurückziehe in ein eigenes Zimmer oder ich eine gewisse Arbeit auch in der Natur machen kann und ich allein bin und nicht ähm, abgelenkt werden kann durch Handy, durch Fernseher, durch Mails, durch Anrufe oder Social Media, dass ich dann wesentlich ähm, effektiver und konzentrierter arbeiten kann. Und ich bin mir sicher, dass auch dir das helfen kann, denn all diese ähm, Stressquellen, die dazwischen auftauchen, sind eigentlich die kleinen Zeitfresser. Denn jedes, jeder Ton, der von deinem Handy kommt, ähm, ist im Prinzip eine Meldung zu viel. Das heißt, du bist konzentriert auf eine Arbeit und dann bimmelt plötzlich das Handy oder du hörst gerade, dass ein E-Mail äh, in dein Postfach klingelt und dann bist du plötzlich mit deiner Konzentration ganz woanders. Und wenn du diese ähm, Stressquellen einfach abstellst, wirst du einfach merken, wenn du dir eine Stunde hernimmst und dich nur auf diese eine Arbeit konzentrierst, dass du viel effektiver und viel schneller diese Aufgabe erledigen kannst, als wenn du in einem Trubel von E-Mails und Nachrichten und Anrufen sitzt. Wenn du dir all diese Schritte zu deiner Routine machst und wenn du, in der Früh dich hinsetzt, deine Liste machst oder am Abend, bevor du schlafen gehst, damit du einfach deine Gedanken nochmal herausschreibst und ja, nichts vergessen kannst, dann weiß einfach auch dein Gehirn, okay, ich kann jetzt abschalten, ich habe meine Aufgaben, die ich morgen erledigen muss oder kann auch am Abend meine Aufgaben wegstreichen, die ich erledigt habe und somit ist mein Kopf auch frei und braucht sich um andere Dinge keine Gedanken mehr machen. Wenn du so planlos durch durch den Tag gehst, bringt es einfach unnötige Ablenkung. Und oft hilft es auch, wenn du dir, wenn du einen strikten Plan hast, du zum Beispiel in der Früh joggen gehst, ähm, dann frühstückst du zu Hause, fährst in die Arbeit oder arbeitest von zu Hause, schaust dir 15 Minuten deine E-Mails an und dann gehst du an dein Projekt ran und arbeitest wirklich konzentriert an deiner, deiner Arbeit, dann schaffst du einfach richtig viel Ordnung in deinem Tag. Auf der anderen Seite ist es auch, dass diese Routine, die einen sanften Druck gibt, dass du eben in dieser Routine bleibst, aber sie hilft dir auch, die Kraft für deine Gewohnheit zu behalten. Das heißt, du weißt eigentlich jeden Tag, wie dein Tag wirklich abrennt. Somit gehst du nicht mehr planlos durchs Leben. Mein letzter Tipp ist es auch, realistisch bleiben. Wenn du jetzt deine, deine Wunderliste oder deine Liste auf dem Papier niedergeschrieben hast, dann, oder dann nimm dir auch die realistische Zeit, indem dass du schaust, wenn du zum Beispiel Termine ausmachst, wenn du zu einem Kunden fahren musst oder einen Anruf tätigen musst, dass immer wieder etwas dazwischen kommen kann. Wenn du außer Haus bist und vielleicht mit der U-Bahn fahren musst, könnte die U-Bahn eine Verspätung haben oder wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dass das Auto vielleicht nicht anspringt oder eine Panne haben könnte oder wenn du von einem Termin zum nächsten hättest und dazwischen vielleicht noch einen Kaffee trinken möchtest und du dann vielleicht durch den Stress oder weil der nächste Kunde vielleicht schon da ist dein dein Hemd bekleckerst oder deine Bluse bekleckerst weil einfach zu wenig Zeit da war dann ist das einfach auch genau die Bestätigung dafür dass es notwendig ist, sich mehr Zeit einfach einzubehalten und zu sagen, gut, ich, ich gebe mir zehn Minuten mehr, habe dann ähm, Zeit, zu meinen Spannen eine kleine Pause zu machen oder einfach tief durchzuatmen, um mich auch auf den nächsten Termin und auch auf den nächsten Kunden zum Beispiel besser einstellen zu können. Ja, das waren eigentlich auch schon meine Tipps für deine optimale Zeitplanung. Als kleine Zusammenfassung nochmals, Schreib dir eine Liste mit allen Aufgaben, die du erledigen musst. Entweder in der Früh, am Morgen, wenn du in die Arbeit kommst oder am Abend, damit du auch alle Gedanken gleich mal aus dem Kopf hast, was deine Arbeit oder deine Aufgaben betrifft. Setze Prioritäten, das ist ganz wichtig. Plane Pausen ein, denn das hilft dir einfach wieder in die Entspannung zu kommen. Und durch all diese durch diese Liste, durch diese Prioritäten setzen, aber auch um diese Pausen ähm, einzuplanen, kannst du auch viel einfacher deinen Erfolg kontrollieren, weil du wirklich Schritt für Schritt auf dem Papier oder in einer App siehst, welche Aufgaben habe ich erledigt und was muss ich heute noch tun. Schau am besten auch auf meine Webseite www.angelikaerdpresse.com Dort findest du auch noch viele weitere Folgen von meinem Podcast und dort findest du auch noch viele weitere interessante Themen zum Thema gesunde Ernährung und Stressbewältigung. Und ich bin mir sicher, du findest da auch das eine oder andere Thema, was dich noch interessieren könnte. Wenn du jetzt jemanden in deiner Umgebung hast, eine Bekannte oder einen Freund oder einen Arbeitskollegen, bei dem du auch weißt, okay, der hat mit seinem Zeitmanagement auch das eine oder andere Problem, dann schick ihm doch einfach meine Podcast-Folge weiter. Ich bin mir sicher, er wird dir sehr, sehr dankbar sein für die Hilfe, die du ihm da zur Verfügung stellst. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne, stressfreie Woche. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dir für dich Zeit genommen hast. Ich würde mich freuen, wenn du mich auf iTunes positiv bewertest, denn das hilft Menschen, die dieses Thema auch interessiert, mich einfacher zu finden. Ich freue mich außerdem, wenn du dich auch über meine Social Media Kanäle mit mir vernetzt. Die Links dazu findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite www.angelikerdpresser.com In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.